0: Halo. Halo selamat malam. Ben.
1: Salam malam juga Pak Reza. belum kita mulai ini coba kita cek dulu ya. Sinyal di sana aman. Aman. aman ya. Baterai baterai. Aman. Aman ya. Oke. Okay. Boleh didekarkan lagi Pak. Suara Bapak ke telepon atau mungkin ke mikrofon Bapak.
0: Tadi saya pakai AirPod sih harusnya jadi
1: kedengaran jelas ya. sih. Nah ini lumayan lumayan dari suara tadi ini jelas lagi. Ya. Oke, okay, okay. mari kita mulai ya. Hai, mana misbah dan Mehnat yang makan tulis podcast dan ini season kedua dari podcast Rantau. Kebetulan gua menghadirkan uh, salah satu artanto an juga dan ini salah satu dosen juga dari kampus gue yang dulu. Coba bapak introduksi yourself dulu lah ya. Janganin bapak dulu nama bapak siapa, umur bapak, umurnya berapa, kasih bukanan sekarang dan kemarin pas yang rantau itu di bagian mana?
0: Oke, selamat malam semua, terima kasih Bana sudah mengundang saya dalam podcast anak-anak untuk uh, season 2 ini uh, Nama saya Reza, uh, sekarang saya uh, dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Sebelumnya tepatnya di program studinya Bana dulu, di program studi manajemen konvensi dan kemudian uh, Kesibukan sekarang mengajar bahasa Perancis Dan uh, mengajar di Institut uh, juga atau Institut Prancis Indonesia di Bandung. Nah, pengalaman um, Beratos ya, uh, saya mungkin ketika ya maksudnya kita akan ngobrol mengenai pengalaman Beratos saya di Kota Paris ya waktu saya melanjutkan kuliah uh, master kemarin. Seperti itu sih Bang.
1: Oh, berarti yang di Prancis ya. ini buat ngambil gelar S2 ya, berarti ya. betul hmm, di kota mana lebih tepatnya betul. di Paris oh di Paris oh di Parisnya oke okay, oke okay. di ya. kampus apa
0: di Paris Universitynya
1: hmm, jurusan yang diambil hmm. magister apa
0: master linguistik aplikasi atau applied linguistics jatuhnya
1: hmm, oke okay. Nah, boleh Bapak ceritain dulu uh, dari awal Bapak mulai menentukan S2-nya di mana Terus dari proses-prosesnya dari awal keberakan sampai ketujuan itu boleh di-sharing dulu Pak gitu gimana?
0: Oke, okay, jadi kenapa sih saya ambil S2 uh, Linguistics di Paris University ini? Karena memang background uh, S1 saya itu pendidikan bahasa Prancis, jadi ya memang uh, berhubungan dengan bahasa Prancis. Uh, oleh karena itu saya ingin sekali melanjutkan uh, master saya di bidang yang sama dengan uh, S1 saya jadi pendalaman dari Uh, apa yang sudah saya pelajari ketika saya uh, satu, nah, pendalamannya sendiri, karena saya tertarik dengan ilmu linguistik, jadi sebetulnya kalau dalam ilmu kebahasan sendiri, biasanya terbagi atas tiga cabang besar, yaitu cabang uh, uh, sastra atau literatur, kemudian cabang linguistik, dan cabang terjemahan atau translation. Nah, kebetulan saya tertarik dengan Cabang linguistik ini, oleh karena itu saya memutuskan untuk uh, mengambil uh, S2 uh, konsentrasi linguistik dengan memang pendalaman untuk linguistik bahasa Perancis dan tujuannya adalah untuk uh, linguistik bahasa uh, linguistik untuk dapat diaplikasikan dalam pengajaran bahasa Perancis. Seperti itu sih Bang
1: hmm, oke okay. itu mungkin dari versi awal mula Bapak memutuskan untuk kuliah di Perancis. Nah itu maksudnya. Betul. Uh, prosesnya dari yang uh, apakah Bapak ke Prancisnya pakai beasiswa kah, atau mungkin uh, bayar sendiri kah, terus untuk visanya bagaimana, paspornya bagaimana boleh di-sharing gitu oke,
0: okay, jadi memang kalau ke Prancisnya sendiri, saya mendapatkan beasiswa penuh uh, dari uh, LPDP mungkin sudah pada tahu ya sekarang ada beasiswa dari Kementerian Keuangan, dari satu lembaga LPDP namanya Uh, nah, dari lembaga tersebut yang memang membiayai uh, seluruh, uh, seluruh biaya uh, selama saya kuliah di Perancis. Dari mulai tiket, kemudian living allowance, uh, tuition fee, semuanya. Jadi tidak ada sama sekali yang saya keluarkan sampai pun karena itu merupakan beasiswa penuh yang memang dialokasikan uh, oleh pemerintah Indonesia untuk... Uh, Uh, mahasiswa uh, Indonesia yang ingin melanjutkan perkuliahan jenjang master dan doktor di luar negeri dan di dalam negeri nah kebetulan saya diterima untuk uh, program magister di luar negeri dengan tujuan di kota karistras nah uh, seperti itu jadi memang uh, full scholarship dari LPDP ini sih banget
1: hmm, oke okay, oke okay, oke okay. dan Sebelumnya, sebelum Bapak ngeran, apa tuh, ngerantau ke di ini, ada pengalaman merantau nggak sebelumnya? Apa memang benar-benar ke Prajis ini merupakan salah satu pengalaman merantau untuk pertama kalinya? Kebetulan
0: memang saya dari kecil sampai eh, kuliah itu di Bandung. Jadi memang saya belum pernah merantau sebelumnya, tapi memang kalau untuk... Eh, tinggal beberapa lama di luar negeri. Saya pernah tahun 2010 saya pernah ikut student exchange di Prancis juga. Namun itu hanya sudah lama kurang lebih dua bulan. Kemudian 2011 saya student exchange lagi di Thailand ketika saya satu dan itu dengan rentang waktu dua bulan juga karena biasanya pas lagi libur kuliah. Jadi antara Juli dan Agustus nah du, uh, pengalaman merantau saya mungkin tidak banyak ya karena memang biasa ya karena memang uh, periodenya singkat antara 2 bulan 2 bulan itu sih. Pertama kali saya merantau untuk jangka waktu yang lama memang ketika saya mengambil dengan S2 ini sih. Man.
1: Hmm dan ini S2-nya ini Bapak selesai dalam waktu berapa lama?
0: 2 tahun.
1: Oh, emang 2 tahun ya. Oke, oh, oke. Okay, okay. Dan ini kalau saya untuk proses, kan kebetulan nih, kebetulan kalau uh, emang nggak tahu nih LPDP atau mungkin bukan belum pernah nih LPDP Itu proses dari yang awal, dari pemberkasan sampai akhirnya final uh, udah ditempatin di Perancis, di kampus mana itu prosesnya berapa lama sih? Memang telah rasakan gitu?
0: Oke, okay. jadi saya daftar basiswa LPDP ini bulan Juli 2015. Nah, e, proses seleksinya sendiri berlangsung kurang lebih selama e, 3 sampai 4 bulan. Jadi mulai seleksi awal yaitu saksi pemberkasam. Jadi e, seleksi administrasi seluruh administrasi e, seluruh dokumen yang diminta oleh PDP dikumpulkan, kemudian nanti LKDP menyeleksi dokumen tersebut jika kita harus uh, seleksi administrasi tersebut maka kita akan dipanggil untuk uh, seleksi uh, berdasarkan pengalaman saya waktu itu uh, ada seleksi untuk fokus uh, 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 group discussion jadi uh, ada satu timing yang memang kita harus uh, diskusi dalam satu, dalam membicarakan tentang satu tema yang ada saat ini dan disitu kita harus bisa berperan aktif dalam diskusi tersebut kemudian ada seleksi essay, jadi menulis essay uh, on the spot jadi langsung di tempat menulis essay tersebut dengan waktu kurang lebih sekitar 30 menit diberi waktu untuk menulis essay-nya dan uh, kemudian terakhir ada seleksi wawancara yang memang uh, diwawancara oleh 3 orang yang uh, ada yang sesuai bidang ilmuwan yang akan kita ambil kemudian dari pihak LPDP dan ada dari saya psikologi juga seperti itu jadi itu beberapa seleksi yang memang harus dilalui untuk mendapatkan Siswa LPDP ini jika lulus seluruh uh, seleksinya Maka uh, kita dapat melanjutkan kuliah di uh, negara tujuan kita Di kampus tujuan kita Dengan seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah
1: hmm, Oke okay. Dan ini kebetulan pas uh, Bapak nge-apply buat kuliah di Perancis pakai LPDP udah minta izin belum sama orang tua?
0: Uh, sudah. Jadi memang sebelumnya pasti sudah minta izin ya. Sudah pasti sudah sudah membicarakan hal ini sebelum saya mendaftar pertama kali.
1: Dan jadi, bagaimana dan bagaimana respon kedua tua bapak uh, itu?
0: Ya, sangat mendukung dan karena memang sudah biasa juga. Jadi sejak 2010 sejak zaman satu saya sudah uh, beberapa kali. Uh, student exchange di Perancis dan di Thailand juga jadi ya untuk master ini tidak ada hambatan apapun sih jadi full support 100% hmm, oke
1: okay. dan tadi kan Bapak bilang kan bahwa kalau saya Bapak ke Prancis kan emang full service lah damatian kayak udah dilengkapi semua dari tanda petik uang jajannya, uang kehidupannya, gitu-gitu tapi pas yang mm -hmm. Bapak yang di Prancisnya itu, fasilitas yang Bapak dapatkan yang Bapak sudah sampai di Prancis itu gimana?
0: maksudnya fasilitas yang didapatkan apa nih Bapak? saya
1: kayak damatian kayak Bapak di Prancis sudah dapat nesnya, terus uh, laundrynya gimana, terus kayak biasa lah kalau saya mau mandi dalam apa mungkin kayak gimana gitu Jadi
0: sebetulnya kalau dari PEP sendiri, memang kita dituntut untuk mencari tempat tinggal sendiri, tapi mereka sudah memberikan lawan seperbulannya. Jadi uh, sebentar-bentarnya kita mencari mencari tempat tinggal yang memang nyaman dan sesuai dengan budget yang mereka berikan seperti itu. Dan kebetulan uh, sebelum saya berangkat, saya sudah mendapatkan uh, apartemen yang memang akan saya tinggali di sana dengan uh, full furnissi. Jadi dia dalam apartemennya sudah ada mesin cuci. Uh, alat dapur segala macam semua jadi saya hanya tinggal membawa koper dan baju saja sih sebetulnya di sana sudah fully furnish jadi tidak perlu pusing lagi jadi untuk urusan laundry, nyuci segala macam ya saya lakukan sendiri tapi ya di dalam apartemen sendiri gitu karena memang uh, apartemennya sudah uh, lengkap semuanya.
1: Hmm oke okay. dan Uh, yang tadi Bapak sudah ceritakan kepada kami Bahwa kalau Bapak kan kemarin kan sempat studi NC Studi SC itu di S1 yang di Prancis kemarin Itu kan sama Bapak bulan 1 bulan ya? Eh 2 bulan ya? Uh,
0: kurang lebih 2 bulan,
1: nah, bulan Nah Bapak kan pada awalnya kan sudah merasakan hawa-hawanya Prancis Apa mungkin emang Bapak pas masuk ke S2-nya ini buat kuliah s 2 ini Sempat mengalami kata shock lagi enggak? atau ya udah mungkin karena tubuh saya udah kebal gitu dengan cuaca dinginnya apa gimana gitu
0: kebetulan waktu 2000 saya ke, 2010 saya ke Brancis itu um, musim panas jadi memang saya tidak terlalu merasakan uh, cuaca yang terlalu berbeda um, Dan uh, culture shock yang pertama, uh, yang pertama kali saya rasakan itu waktu 2010 sih sebetulnya. Sisanya ketika 2016 saya kembali lagi ke Prancis tidak terasa yang uh, tidak terasa culture shock sama sekali karena memang saya sudah memahami bagaimana uh, uh, bagaimana sikap sikap, sikap orang Prancis dan bagaimana tinggal di Prancis. Jadi kalau 2016 tidak ada culture shocknya sama sekali. Jadi saya normal
1: seperti biasa sih ya yang saya rasakan. Hmm, maksudnya, bapaknya ini dari segi cuaca, dari segi orang-orangnya, dari segi kayak jam perubahan jamnya gitu, emang bapak pas yang S 2 nya itu udah emang udah tanda petik hitam lah ya.
0: Uh, mungkin jatuhnya kalau cuaca, ya saya merasakan perbedaan karena kan maksudnya uh, kalau untuk full satu tahun di sana baru uh, Ya maksudnya lebih dari satu tahun di sana baru saya rasakan ketika 2016 ini Jadi ya baru pertama, ya saya baru merasakan pertama kan Akhirnya memegang salju turun dari langit, kemudian Uh, ada perbedaan waktu ketika uh, durasi siang yang memang sangat pendek ketika musim dingin dan durasi siang yang sangat panjang ketika musim panas nah itu yang memang saya rasakan pas uh, S2 di sana sih sebetulnya ketika di kota Paris tersebut, jadi saya merasakan uh, ketika di musim dingin siangnya hanya matahari terbit jam setengah sembilan pagi kemudian terbenam jam setengah 5 sore, tapi musim panas matahari terbit jam 5 e, pagi dan terbenam jam 10 e, malam, seperti itu sih <laughs> jadi saya baru merasakannya pas 2016 kemarin
1: oke, okay, ya karena kan tadi Pak Muda ceritakan bahwa yang tadi NCC itu cuma 2 bulan ya dan petik ya, terlalu kerasa banget lah ya, kalau saya di S2 kan bener-bener sampai 2 tahun lah sampai udah merasakkan four season langsung kan kayak summer, spring winter Dan panas lah gitu ya Oke okay. uh, Kalau misalnya versi Bapak nih Yang tadi kata Bapak bilang kan Bapak 15 siswa di LPDP Kalau saya pas Bapak kemarin Anda merasakan fase tanggal tua gak sih?
0: Fase tanggal tua Kebetulan nggak hmm. ngerasa sama sekali Karena memang uh, Uang yang di Ya, lawan yang diberikan oleh PDP ini selalu tepat waktu dan per tiga bulan di transfernya maksudnya diberikannya jadi uh, itu memang tergantung manage dari masing-masing orang ya jadi kalau saya sih memang sudah sudah uh, biasa manage keuangan juga jadi ketika uh, mendapatkan transferan nggak langsung belanja Gila-gilaan gitu ya, memang sesuai hmm. dengan pengurangan yang dibutuhkan saja sih Jadi memang uh, yang saya rasakan di sana memang tidak pernah merasakan ada taal tua sih Karena uh, saya sudah dapat memperkirakan kapan saya akan di ditransfer, ditransfer lagi dari uh, beasiswanya Seperti itu, dan pengalaman saya uh, beasiswa BDP ini dimiliki uh, sistem keuangan yang sangat baik jadi tidak pernah ada telat pembayaran sih seperti itu yang saya hmm,
1: Oke, okay. dan kalau saya 3 bulan ini boleh Bapak open kira-kira pas yang kemarin itu dapat berapa?
0: mungkin uh, semua yang dapat LPDP juga tahu ya maksudnya kayak uh, kalau LPDP itu tergantung kota dan tergantung negara yang kita uh, jadi setiap negara punya standar uh, biaya hidup yang berbeda-beda nah kalau di Perancis sendiri itu lawan yang diberikannya 1.300 euro per bulan
1: oh, 1.300 per bulan tapi ditansarnya per 3 bulan berarti ya
0: 1.300 kali 3 jadinya per 3 bulannya kita dapat 3.900 hmm
1: oke okay, oke okay. hmm sama Pak di sana, golong saya menurut Pak, kalau untuk kebutuhan hidup di sana itu tergolong gimana sih Pak? Apa tergolong mahal atau mungkin gimana gitu? Yang berapa rasakan kemarin?
0: Ya kalau kota Paris ya Paris sih memang salah satu kota dengan biaya hidup tertinggi di dunia ya, jadi memang eh, biaya hidupnya memang termasuk yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara eh, lain yang ada di Eropa. Nah jadi Paris yang memang sudah tertinggi jadi ya merasakan sih bagaimana uh, living cost yang saya rasakan di Paris, nah kebetulan kalau Paris sendiri itu yang paling tinggi adalah biaya tempat tinggal jadi uh, jika kita ingin tinggal di tengah kota Parisnya, maka biaya tinggal, ya, tempat tinggalnya akan semakin mahal dan sangat mahal nah, uh, oleh karena itu cara menisih asatinya adalah tinggal di pinggiran kotanya atau di suburbsnya lah jatuhnya untuk mendapatkan uh, harga apartemen yang lebih murah dibandingkan di tengah kota seperti itu. Dan untuk biaya hidup, makan, dan biaya-biaya uh, bulanan, belanja bulanan seperti itu memang termasuk yang lebih mahal dibandingkan kota-kota uh, lain di Prancis atau kota-kota lain di negara Eropa seperti itu sih.
1: Hmm. Dan 3.900 per tiga bulan itu udah termasuk biaya buat yang setidak petik sewa lah ya sewa apartemen, apa emang benar cuma makan sama kebutuhan hidup lainnya gitu Pak?
0: Nah jadi kalau biaya yang diberikan oleh uh, PDP-nya sendiri 1.300 per bulan itu memang sudah mencakup biaya sewa apartemen terus pengeluaran bulanan uh, yang kita butuhkan sih jatuhnya jadi gimana, kita, gimana caranya kita dapat mengelola sendiri uang uh, gasiswa tersebut
1: kalau yang tadi Bapak bilang kan mungkin haus irit-irit berarti rasanya gitu dari tempat uh, tempat tinggal Bapak ini ya, di Prancis sama di kampus Bapak ini tolong jauh ya? Uh,
0: dibilang jauh sih enggak ya maksudnya kayak uh, karena transportasi di Prancis sendiri itu sudah sangat uh, baik jadi walaupun kita tinggal di suburbs di pinggiran kotanya itu transport sudah tersedia terus dia lengkap dan nyaman jadi uh, untuk ke kampus sendiri saya membutuhkan kurang lebih 30 menit menggunakan uh, kereta kereta dan ditambah ada bus juga dari apartemen jadi uh, bukan satu trayek yang jauh jatuhnya kalau misalnya uh, 30 menit di jalan sih kalau menurut saya.
1: Hmm, Oke, okay. nah biasanya kalau anak rantau kan Ya pastinya ada seling-selingan waktu buat jalan-jalan Nah apalagi di Prancis hmm? nih jarang-jarang juga kan ke Prancis gitu loh Nah Bapak selama di ya. sana selama 2 tahun ditambah dengan yang study, study and yang 2 bulan itu Bapak udah kemana aja?
0: Total negara yang saya sudah kunjungi selama kemarin kuliah itu ada saya sudah tulis ini sudah ada sekitar 22 negara.
1: Wow, oke. Okay. <laughs> oke, okay, oke, <okay, Jadi>, oke.
0: Okay. sebentar, <laughs> uh, ada uh, catatannya sih sebetulnya. <laughs>
1: uh,
0: oh sorry. <laughs> ada 28 negara yang sudah saya kumpulkan. 28 negara ya, itu. Eh
1: gitu. uh, Eropa berapa negara, Asia berapa negara, Amerika berapa negara. Hmm.
0: kalau di Eropanya oh ya, kalau untuk uh, Eropanya sendiri itu kemarin seperti sudah jelas di Prancis kemudian ke Belgia Swiss, Italia, Spanyol, Portugal kemudian ke Andorra Monaco Jerman, Luxembourg Irlandia, Swedia Iceland Poland Polandia, Ceko Hungaria, Slovakia, Romania, uh, ya itu yang terjadi di Eropa, kemudian kalau di Asia sih, Singapura, Malaysia, Thailand, kemudian Jepang, dan eh, uh, Middle East mungkin ke Turki, uh, terus ke ini, Emirat Arab dan Qatar saja. Di total ada 28 sih sebetulnya. Sudah.
1: Hmm... Itu semuanya emang bayar dari LPDP atau mungkin ada beberapa uh, pengeluaran beberapa keluarga sendiri gitu?
0: Ya uh, itu kan memang saya ambil ketika libur kuliah ya Jadi memang uh, menyisihkan, waktanya, menyisihkan uang biasiswa memang untuk uh, liburan Seperti itu jadi kalau di Perancis sendiri itu libur ada setiap season Jadi ada libur musim Gugur ada libur musim uh, dingin, ada libur musim semi dan ada libur musim panas. Jadi setiap ada slot libur, saya pasti gunakan untuk uh, pergi ke satu tempat baru sih seperti itu.
1: Hmm, itu yang hmm. buat tadi bapak bilang persisannya itu dapat libur, kalau itu jatah waktunya berapa lama pak?
0: Kalau musim gugur itu libur biasanya libur per dua minggu ya. Jadi tergantung per season itu dua minggu dua minggu. Jadi musim gugur itu ada sekitar dua minggu. Musim uh, sorry musim gugur seminggu seminggu sampai dua minggu, setahu saya. So, terus musim dingin itu uh, ag agak lebih lama, dia sekitar hampir satu bulan. Kemudian musim semi itu dua minggu libur dan musim panas itu liburnya tiga bulan. Hmm. Jadi memang panjang. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Jadi banyak ke liburnya sih, kan. makanya timing libur itu yang harus dimaksatkan sebaik-baiknya.
1: Eh, oh. nah, apalagi apa apalagi kalau kota Prancis di negara Prancis kan juga deket tuh sama negara-negara yang terlibat bilang tuh di Belgia di tempat-tempat mm -hmm. eh, lain itu pakai kereta juga apa naik pesawat? Eh,
0: kalau eh, transportasi yang saya gunakan eh, itu memang tergantung tiket. Jadi saya eh, memang selalu cek. Uh, saat, jadi kalau di Eropa kita mau kepergian tuh ada satu website untuk mengecek transportasi seluruh seluruh transportasi namanya Omio. nah dari uh, da, dari website tersebut kita bisa membandingkan jadi misalnya dari Paris mau ke Brussel itu kita bisa membandingkan antara kereta atau bis mana yang paling murah, kemudian misalnya kita dari Paris mau ke uh, München misalnya mau ke Jerman Kita bisa membandingkan antara pesawat, kereta, eh, atau bis Mana yang lebih murah, seperti itu Karena harga tiket di Eropa sendiri itu eh, sangat bersaing antara seluruh transportasinya Jadi eh, bisa pesawat yang paling murah, bisa bis yang paling murah, atau bisa kereta yang paling murah Seperti itu, jadi pengalaman saya sih tiket termurah yang pernah saya dapat itu dari Sibiu, Romania ke Paris itu dengan durasi perjalanan sekitar dua setengah jam hanya 9 euro saja sih tiket pesawat
1: Oh pesawat, wow sampai si detail itu ya. ya.
0: Jadi memang harus sering-sering uh, cek tiket sih kalau misalnya kita mau uh. liburan dan kebetulan uh, di Eropa sendiri, karena mereka maskapainya banyak, kemudian persaingannya juga sangat ketat, jadi harga tiketnya bisa diubah gede-gedean sih kalau memang uh, kita tak kita uh, apa sering cek-cek uh, transport. seperti itu sih.
1: Hmm, oke. Okay. Nah ini khususnya nih perajin sendiri nih. Uh, mm -hmm. kan mungkin terima beberapa bilang kan udah perjalanan udah berapa negara lah itu udah dari luar konteks. Nah itu kalau saya di perajin sendiri, Mbak, pernah nggak ke suatu destinasi wisata atau destinasi tempat gitu yang noda itu akses susah banget buat dikunjungin dan itu pun uh... Uh, jarang orang tahu gitu loh. Pernah nggak sih?
0: mungkin ada satu tempat namanya Provence di selatan Prancis yang mungkin kalau misalnya teman-teman lihat itu ada ladang lavender, ladang bunga matahari yang luas banget. Nah, memang daerah Probong sini di eh, disarankan untuk mengambil paket tour atau menyewa mobil sendiri karena memang eh, daerah pedesaan banget dengan eh, awal ada transportasinya tapi eh, tidak sering dan tidak banyak oleh karena itu jadi waktu itu saya sih memutuskan untuk menyewa mobil sendiri. Uh, untuk uh, untuk jalan-jalan di daerah Provong sini sih daerah selatan di selatan Prancis dan memang kalau untuk mengunjungi kebun lavender, ladang lavender yang uh, bunga matahari sampai main kayak di Gorge du Gardon namanya ada daerah Provong juga itu memang kita harus bawa kendaraan sendiri sih karena memang untuk akses kesana jika menggunakan transportasi umum agak complicated. dan tidak banyak jatuhnya seperti itu hmm, itu Jadi, terus, jarak
1: waktu perjalanannya berapa lama Pak?
0: kalau dari Paris sendiri ke daerah Pro, ke Provinsi itu dengan kereta cepat sih sekitar 3 jam setengah sampai 4 jam uh, jaraknya um, sama kayak dari Jakarta ke Surabaya lah hmm. uh, sekitarnya segitu dan uh, karena ya karena memang Kereta cepat di Perancis sudah di sudah menjangkau ke seluruh kota, jadi ke mana sih mudah ya, jadi nggak ada yang jauh-jauh amat kalau di Prancis, jadi nggak akan melama lah istilahnya di perjalanannya. Jadi dari dulu sih saya naik kereta cepat ke kota exong Provence atau daerah di Provence, eh, saya naik uh, kereta ke Marseille di selatan Prancis, dari situ baru nyawa mobil untuk ke daerah Provence.
1: Hmm, tapi kalau tempat wisata itu gratis atau ada bayarnya Pak
0: kalau ke ladang lavender itu gratis maksudnya kayak kita kayak kunjung oke kita naik mobil terus berhenti di tengah sawah itu kita mau main ke tengah kalau tengah-tengah ladangnya juga nggak ada masalah itu nggak bayar sama sekali
1: hmm, ya 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 untungnya di orang Eropa berarti ya, tetap ya kalau saya di Indonesia pernah tuh ada salah satu wisata yang kadangnya bunga semua tiba-tiba besoknya udah langsung hancur.
0: Iya <laughs> <laughs> kalau di situ sih mungkin karena memang orang-orang juga uh, bukan tipikal yang apa ya, istilahnya kita karena tujuannya untuk mengapresiasi ya ingin gitu, menikmati suasana jadi memang enggak uh, apa ya, istilahnya nggak nggak rusak sih memang dan apa ya mungkin tapi atau orang-orangnya juga berbeda jadi memang orang-orang kesana tujuannya memang ingin melihat dan uh, mengapresiasi at least mencium uh, lavendernya tapi nggak pernah sampai metik sih karena memang tidak bisa tidak di tidak diperbolehkan untuk memetiknya seperti itu sih jadi, hmm. tapi untuk jalan-jalan di ladangnya sih nggak ada masalah
1: iya iya oke wow Ini lumayan panjang Dan Gue juga gak nyangka sih Ternyata dapat teman Sesuatu pihasiswa di LPDP <laughs> hmm, Oke okay. Ini pertanyaan terakhir Sebelum kita menutup episode mm -hmm. pada kali ini Coba bapak okay. Kasih kesana-pesana Sama bapak Berkuliah di S2 Yang dari awal kita sudah sharing bahwa Bapak mendapatkan pihasiswa dari LPDP Terus sebelumnya Ini Merantau ke berapa kalinya Dan Ya kita bisa review review sebentar bahwa perjalanan dari rantanya bapak itu so menarik sih. coba bapak uh, berikan dulu kesan pesan untuk menutup episode pada kali ini
0: oke jadi menurut saya sih salah dari saya ketika uh, jika ingin mendapatkan beasiswa untuk uh, program master ataupun program doktoral yang harus kita uh, kumpulkan atau yang harus kita pupuk sejak dini adalah uh, pengalaman uh, berkuliah ketika kita S1 nya, jadi uh, pengalaman S1 ini merupakan uh, timing yang sangat krusial uh, dan gak bisa diulang lagi, jadi sebisa mungkin ketika S1 ini tuh banyak soft skill dan pengalaman pengalaman yang didapat di uh, tidak hanya di kuliah tapi di luar kuliah seperti itu jadi uh, IPK tetap diprioritaskan utama karena untuk daftar beasiswa pasti semuanya minta IPK minimal uh, 3,0 atau even di atas 3,5 jadi uh, itu syarat utama untuk bisa dapat beasiswa dan juga kalau misalnya daftar CPNS ya, kalau misalnya tertarik karena IPK sendiri bukan hal yang dapat diremehkan, kemudian eh, selanjutnya yaitu pengalaman yang harus kita eh, gali dan kita dapatkan selama S1 ini eh, sebanyak mungkin eh, pengalaman yang memang berguna untuk memupuk soft skill kita seperti itu, jadi Jika ada pengalaman untuk dapat, me, dapat student exchange, um, mencoba student exchange, kemudian ada seleksi untuk student exchange, ada seleksi untuk uh, duta pariwisata, atau seleksi untuk
1: menjadi,
0: uh, apa ya, istilahnya ada, uh, pengalaman yang bisa mengasah soft skill untuk S1, itu harus dicoba banget dan harus uh, didapatkan, karena itu menjadi salah satu pertimbangan ketika kita mengambil S2 nanti, jadi pertimbangan uh, pemberi beasiswa biasanya dia uh, tidak hanya melihat kita secara akademik tetapi bagaimana pengalaman kita secara non-akademiknya jadi mereka lebih prefer orang yang banyak aktivitas uh, soft skill yang didapatkan misalnya organisasinya oke, okay, kemudian pengalaman-pengalaman uh, di luar kampusnya oke okay, uh, dengan akademik yang oke okay juga seperti itu, jadi Mereka mungkin lebih dapat mengambil Orang yang IPK-nya 3,25 Tapi dengan banyak soft skill Dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa Seperti student exchange dan lain-lainnya Dibandingkan mengambil uh, Mahasiswa yang IPK-nya 4 Tapi tidak pernah mendapatkan Soft skill apa-apa Jadi uh, ketika s ini Memang harus Diusahakan uh, dapat uh, dua skill tersebut akademiknya tidak jatuh-jatuh amat tetapi kita harus mempunyai organizational skill dan uh, soft skill uh, yang didapat tidak hanya di dalam uh, universitas seperti itu jadi sebisa mungkin kalau misalnya teman-teman di sini masih Uh, berkuliah 1 jadi dapatkan sebanyak-banyaknya mungkin pengalaman-pengalaman yang memang tidak akan didapat ketika di JG S2 atau S3 seperti itu, dan soft skill ini berguna juga nanti ketika uh, bekerja, seperti itu, jadi soft skill misalnya uh, soft skill dalam pemrograman uh, atau buat video, videomaker atau talent-talent uh, -talen apapun lah isinya public speaking segala macam yang memang terbaiknya kan itu uh, kita bisa dapatkan periodenya adalah ketika kita kuliah S1 seperti itu. Nah, jadi uh, sebisa mungkin di diasah dan digali uh, ketika periode satu ini itu sih sebetulnya jadi untuk uh, uh, agar dapat memuluskan lah istilahnya kalau misalnya mau dapat beasiswa untuk uh, jenjang berikutnya, karena dari si uh, pemberi beasiswa pun mereka tidak ingin menerima anak yang biasa-biasa uh, saja gitu jadi mereka pasti melihat kriteria-kriteria uh, kriteria lain dan background yang lain sebelum mereka dapat memutuskan anak tersebut layak atau tidak diberikan beasiswa, seperti itu sih, jadi Uh, Akademik tetap nomor satu, tetapi jangan lupakan bahwa ada soft skill dan organizational skill yang uh, kita tidak bisa dapatkan hanya jika kita uh, di kampus saja. Jadi carilah pengalaman sebanyak-banyaknya ketika uh, kuliah, seperti itu sih, jadi jangan, uh, jangan, uh, apa ya, banyaklah bergaul dan banyaklah uh, menambah uh, koreksi Menambah teman di uh, di berbagai bidang juga ikutan organisasi yang di luar kampus pun sangat dianjurkan dan bisa organisasi atau uh, perkumpulan mahasiswa yang memang memberikan benefit untuk soft skill kita gitu. Jadi pintar-pintarnya kita uh, lihat juga yaitu organisasi ini Membantu saya untuk uh, Meningkatkan soft skill saya Atau tidak seperti itu Karena percuma jika ikut Organisasi tapi ternyata uh, Hanya buang-buang waktu seperti itu
1: sih Sebelumnya thank you atas keadilan Bapak hmm. atau bisa meluangkan Waktu di podcast saya ini Maaf sebelumnya Udah ganggu aktivitas Bapak sebelumnya uh, okay. Thank you atas sharing-sharing okay. Thank you atas sharing-sharingnya Mungkin uh, pengalaman tersebut udah lama juga ya udahlah kali tiga 4 tahun sebelumnya ya ya mungkin ya
0: saya berangkat 2016 pulang 2018
1: ya sekitar segitulah pasti pan sebelum pandemi lalu saya sudah pandemi ngapain ya. juga ke ke di sini juga bisa ke online
0: <laughs> rasanya tapi beda
1: <laughs> iya betul makannya kan dihadirkan juga potkesananto yang Bisa menjadi wadah untuk uh, memberikan cerita-cerita bagi anak-anak rantau -anak yang sebelumnya kuliah di luar negeri Atau mungkin keluar uh, kuliah di tempat yang lain Terus um, uh, mengambil kerja di tempat yang lain Pokoknya hitungannya di luar dari tempat domisili itu Termasuk anak rantau Dan ini termasuk susah juga sih untuk di konteks Oke, okay, terima kasih atas waktunya. Yeah. Terima kasih atas uh, kolaborasinya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa. Dadah.
0: Yo, selamat malam.